0: Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
1: Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y hoy es viernes 21 de octubre. Y tengo la suerte en este programa de tener no solamente a un protagonista, sino a dos. Vamos a estar con Fernando Rodríguez Borlado, que ha escrito sobre el dilema entre libertad religiosa y libertad de expresión. Y vamos a estar con Ana Zarzalejos, que nos va a descubrir una de esas tendencias que habla mucho de la relación de la generación Z con el trabajo. Vamos a hablar también, por supuesto, del centenario de Disney que hemos celebrado esta semana y en las pistas culturales tenemos un ensayo filosófico, Aquiles en TikTok, tenemos la última película de Martin Scorsese, Los asesinos de la luna, tenemos una miniserie de, bueno, miniserie una docuserie sobre los Beckham y seguro que a lo largo del programa van saliendo más cosas, así que vamos empezando. Y tenemos hoy a Fernando Rodríguez Borlado, nuestro redactor jefe que publicó la semana pasada un artículo bastante interesante de un tema que ahora lo estábamos comentando, cambia un poco, según también la actualidad, nos cambia un poco el prisma. Porque él habla, en el fondo, de si es compatible la libertad de expresión y la libertad religiosa. Y hablas de algunos casos, algunas sentencias recientes ¿a qué, ¿A qué conclusión has llegado después un poco de tu estudio?
2: Pues mira, si quieres te explico un poco el contexto en primer lugar, porque eh, o sea, la, mi artículo surge de que en varios países de Europa, en concreto en países del norte, de Europa, Suecia, Dinamarca sobre todo, se produjeron durante el verano y hasta septiembre eh, disturbios en las calles por eh, la quema de, de coranes. Entonces quienes eh, quemaron los coranes pues quemaban el Corán con una idea de protesta en general contra la islamización de la sociedad, etc., ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, eh, Francia hace poco eh, prohibió vestir en las escuelas públicas una prenda mm, islámica, digamos, se llama la abaya es una especie de túnica. Eh, y entonces esto, en el fondo, suscitaba, me parecía a mí, la misma pregunta, si es compatible la libertad de expresión con el respeto a, a los símbolos religiosos o los sentimientos religiosos en general, ¿no? Entonces... Es verdad que son casos distintos, porque en un caso sí que, o sea, creo que no es, no es comparable la quema de un Corán eh, con vestir una prenda religiosa, ¿no? Pero eh, yo lo que he hecho es preguntar a expertos, porque todos podemos tener nuestra opinión sí. sobre el tema. A mí, sin ser un experto, la quema de un Corán, más allá del ámbito legal, eh, sí. me parece que es un acto, no sé, ofensivo, Oversivo, ofensivo, claramente. mientras que el otro no. O sea, vestir una prenda islámica por tradición cultural o por convicciones religiosas me parece que no es, no es, un, no sé, no es una provocación a mm. nadie. Y, y en ese sentido el, el sentido de la... Eh, o sea, cómo se interpreta la laicidad en Francia me parece que es una interpretación que puede ser un poco fuerte, pero a mí me parece cercano a lo totalitario. Va a querer mm. imponer unos valores republicanos que no sabe sé cuáles son exactamente eh, pero borrando, digamos, las tradiciones culturales sí. de, de otras personas. ¿no? Entonces... Eh, pero yo digo, he preguntado a expertos, eh, en concreto Bien. catedráticos de, de Derecho, y la verdad es que coinciden bastante todos en su... En su ¿Cuál es un poco su, su, su anál análisis, su conclusión? Pues, eh, su análisis es que ellos piensan que efectivamente lo deseable sería que se respetaran los sentimientos religiosos sí. y que en teoría debe, debe ser compatible con la libertad de expresión, pero los tres eh, señalaban que no ven claro que lo mejor para proteger los sentimientos religiosos sea el código penal. sí. Eh, o sea, que afrontar este asunto desde el Código Penal, digamos, desde una perspectiva punitiva, ¿no?, de, sí. de, de penar esto, pues que piensan que no, es, que no es lo mejor. En España en concreto, es verdad que hay un artículo en el Código Penal, creo que es el 520, me suena, que protege los sentimientos religiosos y, por cierto, es sumar...
1: Sí, lo cuentas eh, en el artículo. Sí,
2: el partido político ha pedido que se retire ese, ese delito del Código Penal, junto con otros injurias a la corona, o a, a la bandera, al himno nacional, etc. sí. etcétera. Entonces, eh, estos expertos están de acuerdo en que quizá el Código Penal no es la mejor herramienta, ¿no? porque, mm. porque probar que ha existido una ofensa o que estaba motivada por el odio, eso es, en un juicio es complicado.
1: Mm. Si sí, sí. tú ahí, ahí explicas, me parece muy interesante cómo, claro, es que es muy difícil, o sea, hace falta una intencionalidad. Claro. Que...
2: El Código Penal pide esa intencionalidad y entonces muchos de los que realizan estos, este ah, tipo de pues gestos sí. ¿no? eh, pues eh, pueden... No sé si excusarse o honestamente hacer estos actos con una finalidad de mofa o de burla, pero no para generar odio. ¿no? Entonces, claro, la frontera es difícil eh, y la misma figura del delito de odio es muy sí. controvertida en el, en el sistema penal. Entonces, estos juristas piensan que no es la mejor manera, que se puede, o sea, que es compatible una cierta protección del hecho religioso y del sentimiento religioso. Eh, pero no quizá desde la vía punitiva, desde la vía penal. A no ser, y el matiz también me parecía muy, muy interesante, que eh, con ese acto, sea el que sea, sí. eh, se limite la, la libertad religiosa en el sentido de, de expresar las propias creencias religiosas. Uh -huh. Un caso súper conocido en España... Eh, porque eh, una figura pública ¿no? eh, fue esta manifestación, o manifestación eh, sí. acto reivindicativo en la Universidad Complutense, no sí. sé si lo recordarás, entraron ¿no? sí, 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 sí. varias personas, algunas, con, algunas mujeres con el torso desnudo o semidesnudo, en medio de una ceremonia religiosa. Mm. Entonces, estos juristas decían, eso sí es perseguible, mm. porque ahí se está eh, lesionando la libertad que tiene una persona para, para vivir su, su, ¿no? su religión, digamos, de manera pacífica y sin ofender a nadie. ¿no? Entonces, a mí me parece que el, que el matiz es interesante, la verdad.
1: Pues muchísimas gracias. Eh, Fernando, decía que ahora también en un clima en el que estamos como mmm, sí. también con una serie de... Bueno, porque no hay, no hay que olvidar el trasfondo también como de, pues de creencia religiosa, mm. de ideología que hay en todo este conflicto entre árabes y e israelíes. Eh, pienso que, que bueno, que es, que es interesante en cualquier caso eh, darle vueltas y que al final pues, que las cosas no se solucionan con...
2: Sí, y ¿no? la actualidad es verdad que es probable que lo vuelva a poner ahora en los titulares, porque en Suecia, Suecia es uno de los países donde hubo quema de Coranes, el gobierno, a diferencia del, del, del de Dinamarca, dijo que no iba a prohibirlo, eh, pero claro, lo tuvieron un atentado en Suecia claro. y entonces un atentado islamista, y entonces eh, pues es probable que se reproduzcan otra vez... <risas> que más decoran etcétera y a ver qué a ver qué hace el gobierno.
1: Muy bien, pues estaremos estaremos pendientes. Muchas gracias,
0: Fernando. Y y así te extraño y aunque sé que un día te voy a olvidar aún no lo hago. Es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar porque ando manejando
1: Y tenemos a, también a Ana Zarzalejos que ha escrito esta semana sobre un fenómeno de trabajo para las chicas eh, vagas, más o menos. Ella nos va a decir ahora cómo es el hashtag exactamente porque ella es la... Es la milenia, la centenaria, ahora ya no sé lo que es eh, Ana lejos Hay
0: discusión en esta redacción. Hay discusión en esta redacción. Sobre mi identidad sí, general. Efectivamente,
1: yo creo que es una generación en el cuerpo de otra y ahora tampoco vamos a entrar mucho en estas identidades. Pero la realidad es que es un fenómeno viral al que tú le encuentras bastante sentido y en el fondo que es una muestra de cómo se relaciona la generación Z con el trabajo. Pero cuéntanoslo tú.
0: Efectivamente, esto es una tendencia que se ha hecho viral fundamentalmente en TikTok, que es donde está ahora la generación Z para abajo. El hashtag eh, original es lazy girl Job, que como ha dicho Ana, es la traducción de trabajo para chicas vagas, que aunque no quede muy bien en el currículum, en realidad <risa> tiene mucho sentido. Igual que hay discusión sobre mi identidad generacional en Hace Prensa, hay ahí conflicto generacional con muchas cosas y esto es otra muestra quizá de estas diferencias generacionales de cómo se percibe el trabajo. ¿no? En este caso es eh, un reclamo que, aunque hable de pereza, luego tiene poco de pereza, simplemente es el reclamo tradicional que lleva haciendo la generación Z de tener un trabajo que no te absorba todo el tiempo ¿no? y que te permita tener vida personal.
1: Entonces, a ver, digo, para quienes no estén o no estemos tan metidos en TikTok, esto es gente, son, son solamente chicas, los chicos, no, los chicos sí que quieren trabajar más, o sea, son chicas... Y que, que hablan a la cámara y que dicen, este ¿cuáles es son estos trabajo trabajos para, para vagos? A mí, eh, lo estos? que
0: es muy llamativo de esta tendencia es efectivamente que son chicas. ¿Es el reclamo de un trabajo más equilibrado, etcétera, una cuestión únicamente femenina? No. Pero eh, también hay que entender que este hashtag se ha hecho viral porque lo ha impulsado una influencer. Ah, vale. Entonces... Cuando vemos estos vídeos que se resumen, o sea, se reducen a chicas muy jóvenes hablando a la cámara de que su trabajo ideal son trabajos híbridos, que requieren pocas horas, que están bien remunerados y que no tienen mucha demanda, que en realidad suena como el, suena como el trabajo ideal de claro. todo el mundo. A todos queremos un trabajo para chicas mamás. Eh, ¿Por qué son todos chicas? Primero, porque lo ha diseñado una influencer, ha impulsado esto porque ella tiene un discurso y un modelo de negocio muy dirigido a vender este discurso. Entonces estamos ante una realidad de la generación Z, pero también estamos ante una estrategia de, mar de marketing que ha tenido muchísimo éxito porque esta, esta chica lo que tiene es un público fundamentalmente femenino, pero acierta en una cosa que es que si vamos un poco a las estadísticas, ¿Por qué resuena esto más con el público femenino? Pues porque es un público que en el entorno laboral suele tener más burnout, como se llama ahora, ¿no? Suelen estar más quemadas con el trabajo, también por la imposibilidad de la conciliación, por otras demandas más escondidas que se les exigen quizá más a las mujeres solo en el entorno laboral. Pero no es únicamente eh, femenino, solo que en este hashtag sí. Sí que es femenino. ¿Y, y
1: ¿cuáles, son esos, cuáles son esos trabajos maravillosos que una persona gana, no, no trabaja casi, puede conciliar lidiar eh, la familia, los hobbies, el arte, ¿qué, qué, qué no trabajos son esos?
0: <risa> no, no es, no existe, aquí es donde hemos entrado un poco en el artículo, ¿no? que aunque suena muy maravilloso y en realidad la demanda es totalmente razonable y tiene mucho que ver con cómo la generación Z ha percibido que la promesa que se le hacía quizá a las generaciones anteriores de si tú te esfuerzas en el trabajo y a largo plazo estás ahí con tus horas extra, en algún momento vas a ser recompensado, ¿no? La generación Z no tiene ninguna confianza en que esto vaya a suceder para ellos, ¿no? No hay más que ver cómo están los sueldos, el acceso a la vivienda, la posibilidad de formar una familia... Entonces dicen, ¿para qué voy a comerme todo esto si luego no voy a tener el premio final? Pues por lo menos tengo mi tiempo libre, ¿no? Qué pasa que no es tan real que existan estos trabajos, ¿no? Para empezar se habla de trabajos, pues por ejemplo en relaciones públicas, en marketing. Seguro que cualquiera que nos escuche que trabaje en estos nos dirá que es cualquier cosa menos de De para, vagos. Para vagos, ¿no? Y luego sobre todo porque lo que se promueve, lo que se promueve es que tú dediques pocas horas a estos trabajos para concentrarte en una carrera profesional que realmente te apasione, ¿no? O sea, que sí que esconde esta idea de la vocación profesional que realmente sea tu pasión, etc. Pero que no deja de implicar dedicar muchas horas también a eso, ¿no? Claro. Que en un principio no estarán pagadas. O sea, que luego esconde una realidad que quizá no es tan de chicas vagas y de disfrutar de la vida. Y por último, a mí, cuando leía el artículo, sí que me llamaba la
1: atención que, que tú contabas, ¿no? Como muchas de, estas, de estos trabajos que pueden que bueno, a veces esos son eh, trabajos que permiten un teletrabajo, permiten una mayor flexibilidad eh, horaria, que es verdad que son, son reclamaciones de la generación Z y también lo, eh, son compatibles, o mejor no te hablas como del pluriempleo, porque se hace a la vez compatible con la creación de contenidos en redes sociales, tiene también mucho que ver con todo el tema tecnológico. Efectivamente,
0: ¿no? que... Al final que se anima, que aproveche esta generación las oportunidades que ha ofrecido pues las nuevas plataformas surgidas gracias a la tecnología, ¿no? las plataformas de e-commerce, Etsy, la posibilidad de ser creadores de contenidos y que, que centres pocas horas en tu trabajo profesional para que puedas generar pues, ingresos pasivos, tener un negocio online, etc. Es una promesa también, muy poca gente lo consigue, o sea que no deja de ser una promesa a lo mejor no tan vacía como la del sistema tradicional de trabajo, pero ahí ahí está.
1: Bueno, muchísimas gracias, Ana, y esperamos que sigas pendiente a todos los hashtags, que detrás de estos hashtags hay muchas tendencias sociales.
0: Gracias. Gracias.
1: Y el pasado lunes, 16 de octubre, celebramos el centenario de la compañía de animación quizá más famosa de la historia de Disney. Y aprovechando esa onomástica, Claudio Sánchez ha publicado un artículo que recorre los principales hitos de la compañía del, del ratón, una compañía que la verdad es que nos ha educado o mejor dicho nos ha entretenido a muchas generaciones. Es verdad que lo cuenta Claudio en el artículo estos últimos años, Disney ha tenido que superar algunas crisis creativas y ha estado en medio de algunas polémicas ideológicas, pero es, ni las crisis creativas ni las polémicas ideológicas, que se habla de todo ello en el artículo pueden borrar la realidad de esos 100 años de creatividad, de imaginación, ese bagaje de títulos universales. Y me parece que es interesante reconocerle el mérito a Disney, porque además, eh, recientemente nombrado su nuevo CEO, que en realidad venía de antes, hacía unas declaraciones hace pocos meses, decía que su propósito como director de la compañía era volver a, a aportar en la sociedad y entretener a, a, los, a los niños, a los, a los adolescentes y también a los, a los adultos y no meterse en, en agendas sociales o en agendas Ideológicas y pienso que es, un, que es un buen propósito. El mérito de Disney, y además de, por supuesto, esa, esa imaginación y esas historias, ya digo, universales, ha sido precisamente el poder mmm, difundir no solamente historias, sino unos valores bastante generales que podían ser eh, adoptados por personas de cualquier raza religión, idioma o pensamiento. Por eso el apostar por la creatividad, por las historias y apartarse un poco de lemas ideológicos puede ser ese salto otra vez de creatividad, al margen ya digo de otras crisis también económicas que todas las compañías eh, sufren y, y poder disfrutar otro nuevo siglo de imaginación y de, y de fantasía de esta compañía que tanto nos ha hecho soñar
2: ¿No? Pistas culturales para el fin de semana
1: y voy a empezar estas pistas culturales haciendo una confesión personal Quienes me conocéis sabéis que a mí fundamentalmente me gusta escribir Y también me gusta el cine, pero me gusta más escribir que el cine y a veces enfrentarme cada semana al podcast, también mucho más a los vídeos, me cuesta un poco. De primeras tengo una cierta aprensión al, al medio. Pero hay algo que, que me gusta mucho cada semana de hacer este podcast y es que me obliga a hacer una selección entre todo lo que se ha publicado y gracias a leer todo lo que se ha publicado en hace prensa doy con títulos de libros que quizá no he leído con, iba a decir películas no porque las películas las he visto pero eh, quizás son series o temas a los que no me había acercado y hago esta confesión eh, personal, también os digo que una vez que termino de grabar el, el podcast se me pasa toda la aprensión y ya os digo porque he aprendido y ya después cuando el podcast lo escucháis pues me quedo muy convencida de que merece la pena hacer este, hacer este podcast pero cierro esta, esta confesión o explico esta confesión porque esta semana he descubierto un ensayo eh, Aquiles en TikTok el camino hacia la virtud que escribe Isabel Ferrer y que es eso un ensayo de un profesor de filosofía, Eduardo Infante, que también he podido llegar gracias a la crítica del ensayo, he llegado a su cuenta de Twitter y es un profesor de filosofía que tiene un método muy actual de enseñar filosofía a la gente más, a la gente más joven. En este ensayo precisamente aprovecha ese método, ese acercamiento a las eh, redes sociales y hace una propuesta bueno, sobre el papel muy interesante cuando lea el ensayo os contaré y desde luego su cuenta de Twitter también me ha parecido muy jugosa eh, lanza eh, lo que él llama filorretos y son preguntas que hacen pensar estos días está reflexionando mucho sobre la guerra está preguntando por redes sociales y haciéndonos pensar así que apuntad este título Aquiles en TikTok
2: mi tío.
0: ¿Le tienes miedo? No, es Es el hombre más bueno del mundo. Me han enviado desde Washington D.C. a ver lo de los asesinatos. Ha habido muchas muertes, hemos perdido la cuenta. Es cosa de la mala suerte. Me parece más una epidemia que mala suerte.
1: Nos enfrentamos a un viernes de muchísimos estrenos. Hemos publicado muchísimas críticas de películas, pero hay una que sobresale absolutamente y es la última película de Martin Scorsese, Los asesinos de la luna. Una película que se estrena en salas, pero pienso que pronto podremos ver en plataformas, en concreto en Apple, porque es parte de, de es la productora que está detrás de esta, de esta película que cuenta uno de los primeros casos, una de las primeras investigaciones del, del FBI. En los años 20 en Oklahoma se sucede una serie de muertes violentas de la población india en una zona que acaba de descubrir eh, petróleo. Es una película que se alarga más de las tres horas, muy larga, quizá premioso el arranque pero que tiene hechuras de cine clásico, es una de las mejores películas de Martin Scorsese y eso es decir mucho porque hay títulos en la filmografía del Italoamericano muy valiosos. Pero, pero está ese duelo del bien contra el mal, está esa reflexión sobre la violencia, hay magníficas interpretaciones de Leonardo DiCaprio, está también Robert De Niro, en fin, es una de esas películas, no se diría peliculones, pero sí, la verdad es que tiene unas magníficas críticas también en Estados Unidos y será una película que veremos seguro en la alfombra roja de los
0: Oscars. We bring you the story of how David a
1: y nuestra propuesta en plataformas es la docuserie que está... Eh, Netflix, en Netflix, Becan, es, como su nombre indica, una docu-serie sobre, sobre los Becan. Y la verdad es que hasta los que no somos muy aficionados al fútbol, y mucho menos al Real Madrid, es una serie que a mí me ha parecido muy entretenida. Y muy interesante, son cuatro capítulos de 70 minutos y que con un material documental muy potente y sobre todo con la absoluta involucración tanto de David como Victoria Beckham reflejan muy bien. No solamente todo el mundo del fútbol, sino esa relación entre fútbol y marcas que David Beckham fue uno de los primeros que empezó a, a, a explotar ¿no? la relación en, también entre el fútbol y moda, fútbol y marcas es muy interesante en la docuserie y es también la verdad eh, atractivo el, el perfil humano. Así que yo la verdad es que entiendo el éxito que está teniendo esta docuserie en, en la plataforma becan en Netflix. Nada más porque nos hemos alargado un poco en esas conversaciones con nuestros dos redactores. La verdad es que el editor de este podcast a lo mejor me pondrá un poco de problemas porque he dicho trabajar más, pero me parecía que merecía la pena dedicar un poco más de tiempo a las, a las entrevistas. Animaros a que durante la semana sigáis la información en redes sociales y en la cuenta de C prensa cine, porque... Hoy se inaugura, bueno, mañana mejor dicho, la Seminci, la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Vamos a estar allí. La verdad es que hay títulos sobre el papel que prometen bastante. Os iremos contando cuando vayamos viendo las películas, porque esto es como siempre. Hasta que no veas la película no puedes decir, por mucho que venga, con críticas positivas de festivales. Pero la verdad es que nos espera una semana muy intensa. Esperemos que de buen cine e intensa, por supuesto, por la actualidad, por la dramática actualidad y seguiremos intentando dar el mejor mmm, análisis y la mejor reflexión sobre eh, muchas cuestiones. Nos vemos o mejor nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.